0: 9 de octubre de 2021 Son las 11 de la mañana en punto Tenemos 22 grados centígrados En el centro de Torreón Como todos los días, se los digo Y como todos los sábados de manera particular Me encanta que nos encontremos en este espacio Que podamos pensar en voz alta De un tema distinto Y pues yo no me voy a cansar de en todas las emisiones Comentar que el propósito El objetivo, el motivo de este espacio Es poder sumar a nuestra salud, ¿no? De la salud integral, desde el aspecto físico, desde el aspecto mental, emocional y todos los temas que tocamos aquí tienen ese interés. Y desde hace algunas semanas, incluso meses, platicada con Rafael Mora de Centros de Integración Juvenil, que incluso ya lo escuchamos también aquí en una emisión donde hablamos del consumo de drogas y que Rafa nos hizo el favor de acercar a un joven que fue durante mucho tiempo o algún tiempo consumidor de, de marihuana y nos platicaba de cómo fue el proceso porque muchas veces creemos que es algo lineal, ¿no? Que se toma la decisión de dejar una droga, de dejar el consumo de una sustancia y, y que es algo que solo por decidirlo ya está hecho y que es fácil, y aquí pudimos darnos cuenta con, con ese testimonio de que no siempre es lineal, que hay recaídas, que se requiere de un acompañamiento desde la parte física, desde la parte emocional, que la familia, el entorno es muy importante. Y, y bueno, porque hablábamos de una droga, de, de la marihuana, que ahora también ya se ha socializado mucho y, y ya no despierta como, como esa sorpresa, como era antes, ¿no? Pero hemos hablado también de otro tipo de adicciones que se me quedó muy grabado lo que dijo el psicólogo Alfonso Alejandro Monreal hace también unas semanas y decía, bueno, es que una salida muy fácil y que es socialmente aceptada para vivir una pérdida y demás es el alcohol, es el alcoholismo, que también es una adicción, es una enfermedad incluso, y las personas no lo vemos así, lo entendemos como algo muy normal que todo el mundo lo hace, que, que no pasa absolutamente nada... hasta que el alcoholismo puede tener como consecuencias ya mucho más graves... hasta entonces es que se reconoce... se reconoce una persona alcohólica cuando ya está en un grupo de ayuda... no antes... no cuando se está viviendo... no cuando está consumiendo alcohol en grandes cantidades... o en cantidades moderadas pero todos los días... y creo que ocurre algo similar con lo que, la idea que tenemos del consumo del tabaco, con los fumadores, que como es socialmente aceptado, como luego se cree que, pues bueno, no estás generando ninguna afectación, yo así lo he escuchado, bueno, no estás afectando a nadie, mi comportamiento no está cambiando, como con el alcohol, ¿no? que me puedo poner muy alegre o muy depresivo, o me puedo volver agresivo, violento, etcétera. He escuchado muchos fumadores que dicen, bueno, es que yo fumo, pero pues mi comportamiento no se altera, no pasa nada, no pierdo el control, no me veo mal. Y, y este programa es justo para hablar de eso, hablar de salud respiratoria, de las consecuencias del vapeo y del tabaquismo y revisar a ver realmente qué es lo que está ocurriendo. Para abordar este tema me acompaña el doctor José Alberto Calderón, médico de Centros de Integración Juvenil para el Tratamiento de Adicciones y me encantará que ustedes también se pongan en contacto con nosotros. Si tienen algo que quieran compartir, una duda, una pregunta, una experiencia, lo pueden hacer a nuestra línea de WhatsApp 8711-201-955 o también ya saben que me pueden escribir directamente en mis redes sociales. Estoy como arroba olivareslucía. Doctor José Alberto Calderón, buenos días, bienvenido, ¿cómo está?
1: ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy bien, y, para, y que gracias por invitarnos para hablar de este tema que, que se ha convertido en, en un problema severo desde hace varios años. Incluso se pensaba, bueno, todavía se sigue viendo que el tabaco es una de las drogas de inicio para cualquier otra sustancia. Entonces, cuando intentan hacer el... algunas personas intentan hacer el cambio... Uh, un dispositivo electrónico, por ejemplo, para ayudar a disminuir el consumo de tabaco, pues se generó otra corriente de problemas uh, a la par. Del tabaco, que son los, los vapeadores o, disp o dispositivos electrónicos de, de inhalación de nicotina
0: Claro, porque ese ese era como nuestro tema inicial, ¿no? Uh -huh. De ahí partimos, de hablar del, del vapeo, uh -huh. de los vapes, de los maskings Ahora como se les conoce también, los, los cigarros electrónicos Y me puse a investigar un poco, así, ¿qué es el vapeo? Y tal cual es el imitar, pues, el fumar, ¿no? Sí. Eh, Funcionan con pilas que crean un aerosol como de... Pues sí, crean un, un no, aerosol y, y lo que tienen de diferente... Digo, yo porque me ha tocado, la verdad, convivir con personas que que fumaban o fuman tabaco, o sea, el cigarro convencional, uh -huh. y también que pasaron luego a, a los cigarros electrónicos que ya se han modificado mucho. Ahorita pues son los, los maskins, creo que son los más modernos, uh -huh. que son más delgaditos, que hay de diferentes colores... Pero a mí me tocó, bueno, hace algunos años, tenía un, un novio que fumaba mucho uh -huh. y luego empezó con la novedad de unos que eran como una pila, sí. eran más, más, más pesaditos. Como y lo...
1: un encendedor de esos grandes, con ajá. una boquilla. Con una boquilla, para con el... una
0: boquilla. Uh -huh. ajá. Y sacaba muchísimo humo. Sí, sí. Yo, yo recuerdo que, que él decía que hacía menos daño, que era una vía como para dejar el tabaco, que en realidad pues nunca lo dejó. Y, y nada más como que lo iba intercal intercalando ¿no? Ah, sí. pero recuerdo que, que sacaba pero era un humo impresionante y olía rico, la verdad es que por ejemplo, yo, yo siempre lo he dicho abiertamente, a mí no me gusta el, el, el tabaco, o sea, no me gusta tampoco la gente fume, sé que tiene afectaciones a la salud sé que, por ejemplo, he entrevistado a muchos doctores, a muchos médicos y la mayoría coinciden en que es un, es un factor como para el cáncer okay. uh -huh. entonces a mí Claro, yo hablo desde mi perspectiva de, de como no, no fumadora, ¿no? Entiendo a quienes ya se sientan dependientes de la sustancia. Entonces, bueno, tampoco lo puedo juzgar, pero sí me parece... Y siempre he dicho, yo voy a decir hasta el cansancio y voy a esforzarme porque la gente... O sea, por generar un poco de conciencia para que la gente no fume, ¿no? Porque no... Pues no me parece lógico afectar a tu salud de esa forma. Claro. Y Pero aparte de eso el olor del cigarro no me gusta. Uh -huh. Entonces, la diferencia de, de los vapes o de estos cigarros electrónicos es que, pues sí, es muchísimo humo, pero tiene olores y deliciosos.
1: Uh -huh. sí, sí, de hecho, la intención... Porque son dispositivos que se, que se empezaban a utilizar en China. Entonces, pues, los primeros eran incluso parecidos a un cigarro. Eran de plástico, pero era un cigarro. Y se encendían al momento de generar la inhalación. Y hasta ahí era la única... La única sustancia que traía era nicotina. Incluso se pondía la, la punta como si estuviera prendido Ajá, así de fuego, sí se ponía rojito. Sí, se ponía
0: rojito. Entonces,
1: Ajá. bueno, y ahí se jalaba nicotina, este, en una forma de aerosol, sí, en un vapor. A diferencia del humo del tabaco, que el humo del tabaco es expansivo y el humo del tabaco sí es igual feo porque es combustión de muchas sustancias que incluso para que el tabaco no se consuma, este, las sustancias tóxicas que tiene, que son las que pueden producir cáncer como es el asbesto, arsénico, todas, todas esas, esas sustancias que les ponen es para que el cigarro permanezca prendido. Porque si, tu, si uno prende un papel, la combustión lo consume rápido, uh -huh. el cigarro no. El cigarro sí. tiene que dar la inhalación para que se consuma uh -huh. y luego ya se tira la ceniza. Entonces, uh -huh. ese vapor, ese humo, si sí es expansivo, huele muy feo y además sí hace daño a las personas que son este, fumadoras, digamos, de segunda mano porque son los que están inhalando el humo que la otra persona avienta. En un principio, pues aparentemente el, el filtro le ayuda a la persona que está fumando no es, digo, no es una ayuda realmente para ningún tipo. Pero la persona que está fumando de segunda mano, o sea, los que son fumadores pasivos, como se conoce, ellos están agarrando el humo directo. Entonces es más dañino para las personas. Ah, sí. sí. También para el que fuma, obviamente. ese Es un hecho. Es el que está aventándose todos todo los contaminantes. Pero ese humo le afecta. Entonces dijeron, bueno, vamos a sacar un dispositivo que no genere tanto humo. Entonces empezaron con esos cigarros. Después se fue modernizando. Ahorita ya hay más de... Más de 3.000, 4.000 antes para los cigarros, pero también se utilizan otras sustancias. Se ha podido utilizar cannabis, se ha podido utilizar hasta el cristal en dispositivos, porque es lo mismo, es generar combustión para generar el consumo de la sustancia y luego inhalarla. Pero esos saborizantes, pues ya el vapor que lo mantiene este, es un vapor que huele rico a los que están ahí, pero siguen siendo cosas que están inhalando fuera, este, que no es oxígeno, que no es aire puro. Y el problema con ese con ese vapor es que las partículas son un poquito más pesadas y que las sustancias de donde se obtiene, o sea, con las que se genera el vapor, es oleoso, o sea, es un aceite. Entonces, al inhalarlo, sí, sí. la persona que lo inhala tiene problemas este como neumonías más graves en un periodo de, de tiempo más corto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el, digo, el cigarro es a largo plazo, pero el vapor es a corto tiempo porque son partículas más grandes y que no se pueden eliminar de las vías respiratorias. Y además generan inflamaciones constantes. Se produce una neumonía química. A diferencia de otras neumonías que son por infecciones, se les da un antibiótico un antiinflamatorio y pueden sanar. Las neumonías químicas no. Y van generando depósitos de ese aceite, de esas, de esas sustancias oleoginosas y, y forma una, una, una acumulación de lípidos en el pulmón Que es mucho más difícil de sacar Y que por eso caen a terapia intensiva O caen a las áreas de urgencia Con neumonías y con dificultades respiratorias graves Que tienen que llegar incluso hasta terapia intensiva Y en un periodo de tiempo más corto De lo que lo hace el tabaco, por ejemplo
0: Sí, me, sí recuerdo con esto, este cigarro Que le mencionaba como de una pila ¿Sí? Que le tenían que poner unos aceititos
1: ese es el saborizante, y ajá. hay de muchos, de canela, de manzana, de, bueno, infinidad de menta. Sí, y por la, eso de los moras. Olores, de, sí. sí, y por eso los olores más ricos.
0: Pero ese aceitito, pues, es lo que estás también como inhalando, inhalando ajá, ¿verdad?
1: Ajá.
0: Y cómo, es que es impresionante como también se van poniendo las cosas de moda, ajá, sí. ¿no? Y, y se busca hasta cierto estatus. Claro porque no no recuerdo bien si eran aparatos costosos o eran accesibles pero me parece que si sí eran costosos no,
1: de hecho sí, de hecho es un, es, un, es una adicción de, de alto costo, o sea no cualquier persona puede mantener porque los, los propios dispositivos son caros uh -huh. y cada cartucho que se le va intercambiando son caros y en, en algunos empezaban a hacer los desechables se utilizaban unas cuantas inhalaciones y luego se desechaban, pero eso también ya genera otro tipo de contaminación porque ya son plásticos que, no, que son muy difíciles de, de deshacer entonces pues va generando otro problema pero en sí los dispositivos son costosos sí. y cada cartucho que dura también ciertas inhalaciones, hasta 100 inhalaciones también son, son más de 500 pesos por cada, por cada cartucho y por el aparato
0: ¿Más de 500 pesos por cada cartucho? No, pues sí es
1: caro. Y a veces venden los más grandes, y luego ese también es un problema serio, porque como no tiene una regulación y las cajas con lo que se vende no tiene una, una prohibición para menores, por ejemplo, como lo, lo tienen en, en las tabacaleras o en los en las expendios donde se vende tabaco, que se dicen no se puede con, este, vender a menores de edad. Los vapeadores o los cigarros electrónicos no tienen ninguna regulación, uh -huh. y están prohibidos su venta en México, pero aún así hay lugares donde se encuentran.
0: Porque antes digo estoy hablando de hace algunos años serían que como unos cinco uh -huh. de esos de, el que yo me acuerdo ese de la pila este el que estaba más, más pesadito sí. cinco o 6 años y los tenías que pedir por internet así es o sea los pedías por internet todo lo que tú necesitabas uh -huh. incluso hasta había páginas ¿Sí? Había páginas, yo toda la información la tengo de, de aquella persona. Sí. Había páginas donde, donde pedías como todo lo que tú necesitabas. Sí. Pero ahora, ahora hay mucha gente que aquí los vende. Sí, sí. Estos nuevos, los maskings. Uh -huh. Yo he visto en redes sociales que de repente, pues sí, alguna persona que no se dedica propiamente a eso ni nada, empieza a venderlo porque es un buen negocio. Y he escuchado... A gente que dice es que es muy buen negocio, la gente lo está comprando mucho. Pero a mí lo que me impacta es cómo no nos ponemos a pensar qué estamos consumiendo. O sea, cómo no me pongo a pensar que, que yo estoy inhalando este aceitito que le estoy poniendo aquí. Porque aparte lo tenían que hacer de forma manual, o sea, ponerle el aceitito. Y no hay como esta conciencia de, o sea, simplemente de cuestionarte. Y esto no me hará daño a corto, mediano largo plazo, porque no se hace. No. Y eso es impresionante, pero pues bueno, dices, si no se hace desde el cigarro convencional, difícilmente se vaya a hacer después, ¿no?
1: Sí, y ese es el problema, que cuando se... por moda que se empieza a conocer, genera curiosidad. Uh -huh. La persona que cae por curiosidad en un consumo de este tipo... Pues va a caer en la dependencia ya neuroquímica porque realmente la nicotina es una es una sustancia muy adictiva, tal vez del cigarro y del, de los vapeadores es la menos dañina, tal vez pero ah, es sí. más adictiva ah, que la, sí. no son la, 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 la nicotina son todas las sustancias que trae el tabaco es es peligrosísimo por todo lo por todo lo que tiene de, de, sustancias tóxicas, que son más de mil sustancias tóxicas. Y el vapeador por el, por el consumo de esa, de ese sistema oleoso, de ese aceite, uh -huh. más que a veces son, son aparatos explosivos, digo si los celulares explotan al estar conectados claro. a esos aparatos uh -huh. también. Porque tienen que generar una temperatura alta para vaporizar ese aceite, tiene que ser muy alto, el agua es más fácil de, la ebullición, el punto de ebullición es más bajo que el de un aceite, entonces el aceite tiene que tener un calor más intenso para vaporizarse uh -huh. y eso puede explotar, o sea ya ese es un riesgo y, y la nicotina es lo que genera la dependencia, es uh -huh. lo que hace el necesario, es lo que produce el placer de, de utilizar tanto el tabaco como los vapeadores y la nicotina es muy adictiva ya todo lo demás que está alrededor pues es lo que te genera daño ya sea mediano a corto o a largo plazo pero la nicotina es donde se engancha y es donde está el problema
0: muy bien, doctor vamos a hacer la primera pausa muy y bien. seguimos hablando de este tema salud respiratoria, consecuencias del vapeo y del tabaquismo
1: conversar es compartir ideas emociones, creencias pensando en
0: voz alta continuamos pensando en voz alta Seguimos pensando en voz alta, soy Lucía Olivares, estamos hablando de salud respiratoria, consecuencias del vapeo y del tabaquismo. Recuerden si ustedes tienen... ...algún comentario... ...nos pueden escribir a nuestra línea de WhatsApp... ...8711-201-955... ...o directamente en mis redes sociales... ...estoy como arroba ...y antes de, de la pausa... ...doctor nos mencionaba... ...que la nicotina es igual de adictiva... ...que la cocaína... ...e incluso más porque es mucho más accesible... no uh -huh. ...y me imagino... ...porque también mencionaba... ...ahorita en el corte fuera del aire... ...que, que se batalla más... Bueno, el doctor es médico de Centros de Integración Juvenil para el Tratamiento de, de Adicciones, que se batalla más para que la gente deje el alcohol y el cigarro que algún otro tipo de droga.
1: Sí, como son drogas de inicio, para empezar, son la puerta de entrada a de las demás. Y cuando ya llegan a un consumo y llegan a tratamiento al Centro de Integración, por ejemplo, este... Lo primero que dicen algunos, no, pues quíteme todo menos el tabaco. Uh -huh. Dije, no, pues es que no es selectivo, o sea, el tratamiento es para todo. Pero los que llegan para la clínica para dejar de fumar, porque tenemos este tratamientos específicos, que se llama así, clínica para dejar de fumar, y los que tiene otra clínica que es para pe personas con problemas con su manera de beber, que es para alcohol, este, son, son más complicados en que lleven su proceso. ¿Por qué? Porque además las demás personas que tienen consumo y ellos mismos, como son sustancias que consiguen fácilmente y que son legales, pues no piensan como que es algo malo. Incluso la idiosincrasia aquí en México. Uh -huh. O sea, una fiesta no es fiesta sin alcohol. Claro. Y las personas fuman más cuando toman. Entonces uh -huh. pues ya se hizo ahí la, la mezcla perfecta para que el consumo de tabaco sea todavía más fuerte.
0: ¿Por qué las personas fuman más cuando toman? ¿Es algo como...
1: Es por hábito. ¿Social? ¿no? O sea, es, por, es un hábito social, es un hábito de cada persona. Hay gente que puede tomar y no fuma, hay gente que fuma sin necesariamente tomar pero por la inercia, lo ven como, de hecho antes se, se veía un fumador como con estatus pero eso fue gracias a, a las compañías tabacaleras, o sea, esos eran los comerciales ponían a personas exitosas con elegantes, un cigarro, ¿no? elegantes, Ajá, era un símbolo de estatus el fumar cuando ya se les prohíbe eso, pues se dan cuenta que, pues, que se quedó esa inercia y mucha gente que fuma piensa que es algo, pues que bueno, que se ven bien Incluso desde la adolescencia, que algunos empiezan desde las edades de primaria, al quinto y sexto de primaria hasta secundaria, que son los, los rangos de edad más o menos en donde empiezan con las drogas de inicio, este, se ven como, ellos se creen que ven que se ven como, como ya personas mayores por uh -huh. fumar y hasta lo ven como, ah, él fuma, debe ser ya sí. una persona madura, digo, son chavitos que todavía no tienen ningún tipo de experiencia, pero tuvieron acceso.
0: También yeah. me imagino, perdón, me sí. imagino que es más difícil dejar el alcohol y el tabaco porque se tiene más tiempo consumiéndolo, ¿no? O sea, como mencionaba, a lo mejor como son drogas de inicio sí. que no son mal vistas o que están, o sea, forman parte, están muy socializadas, ¿no? O sea, sí. tú empiezas a tomar y es como te estás haciendo grande, uh -huh. ya estás conviviendo con tus amigos, uh -huh. empiezas a fumar, da como de la mano, no pasa nada, lo puedes hacer, muchas personas y muchos jóvenes pues fuman con, su, con sus papás o toman con sus papás, pues en la mayoría, bueno no sé si en la mayoría, estaría como aventando como un algo al aire, pero en muchas familias pues sí, se, los papás, las familias toman, fuman ahí en la casa, entonces no es algo que se dé mal, Exacto. O sea, no, no es algo que, que puedes hacer co con cierto recato, uh -huh. porque pues si ahí está en tu casa, uh -huh. no pasa nada. Pero el otro, otro tipo de drogas a lo mejor si vas como moderándolo un poquito, digo, a menos de que ya se convierta en una adicción como tal, y pues ya no te importa nada más. Así es. Pero sí, esto que decía al inicio del programa es muy cierto, y a mí me llamó mucho la atención cuando el psicólogo Alejandro Morrea lo dijo, es que es muy socialmente aceptado el beber, uh -huh. está triste, o sea, o cuando tú tienes algún familiar un amigo que sabes que está pasando por una situación complicada, vamos a tomar, sí. o sea, se da hasta como un consejo
1: sí.
0: de, de hermandad, uh -huh. de, de apoyo.
1: En lugar de decirle vamos a terapia, no, vamos Ajá. a tomar. Uh -huh.
0: O que lo ves que ya anda, lleva muchos fines de semana o muchos días, semanas, meses, este, pues muy alcoholizado, muy enfiestado, entonces dices, pues qué pobrecito. Uh -huh. Acuérdense que ya lo dejó la novia o lo despidieron del trabajo. Es algo normal y, y nos tendríamos que estar cambiando el chip porque no nos estamos dando cuenta de las afectaciones que tiene eso. No nada más el indicador, lo que indica es de la parte emocional, sí. porque es un indicador real de que esa persona... Necesita ayuda, claro. de que esa persona no se siente bien sí, sí. para empezar y después darnos cuenta de que aparte de que no se sienta bien, que necesita ayuda, que necesita platicar, que necesita, no sé, sanar algo, que le va a hacer daño en el corto, mediano, largo plazo. ¿no?
1: Sí, tal cual y como marco por justamente de lo del día de salud mental que es mañana. Este, toda la, de hecho el, todas las adicciones están consideradas de, en los catálogos de enfermedades de salud mental entonces entendemos que, que si hay un consumo es porque la situación emocional no está bien y eso puede ser en el ámbito individual en el ámbito familiar o en el grupo social en el que se desenvuelve entonces de hecho, también ya consideramos la patología dual, que esa es una enfermedad mental o un trastorno mental combinado con una sustancia. Y aquí ya no se sabe qué empezó primero, el huevo o la gallina, ¿no? Si Ajá. fue la salud mental que ocasionó el consumo o si el consumo ya le afectó en algo en su salud mental. Ajá y sí, también el ejemplo es muy cierto o sea, una, un papá que está tomando un papá que está fumando en casa y dice no, tú no fumes porque te hace daño las personas somos más visuales que auditivas vamos a hacer más caso de lo que vemos que de lo que escuchamos Claro. entonces, si es un hábito es como la obesidad, si es multifactorial puede haber factores genéticos que estén ahí dormidos y que cuando hay situaciones este, sociales o externas se dispara el consumo por ejemplo en la obesidad, el consumo de alimentos exagerado uh -huh. más malos hábitos sedentarios este en el tabaco y en el alcohol es igual. Incluso este hombres y mujeres, su elección de pareja está basada mucho en cómo son los, los papás Muchas y la mamá. Entonces tratan de evadir de que yo nunca voy a estar con un hombre que sea alcohólico porque mi papá fue alcohólico y ¡pum! lo primero con lo que cae es con alcohólico uh -huh. entonces la persona que fuma, si su vida en casa que fuma pues inconscientemente se va a topar con gente fumadora el olor se le va a hacer familiar y ahí es donde cae y ese es uno de los circunstancias hasta eso, Ajá. yo
0: tenía una compañera en la maestría que me llamó mucho la atención cuando ella compartió este, este testimonio pero dijo que Qué chiste se me acordé ahorita uh -huh. que cuando se eh, conoció a su esposo sí. que ya es su ex esposo uh -huh. que lo vio y que le gustaba mucho el olor a tabaco sí. con alcohol
1: sí.
0: o sea que Porque le parecía uh -huh. le parecía así, o sea muy rico hasta muy excitante, así que, que olía a alcohol con tabaco o sea con cigarro sí. y muy posible, dices bueno y de gustos a gustos, pero muy posiblemente podría tener una conexión, pues sí, a lo mejor con algún familiar que también fumaba y que también tomaba.
1: Así ¿no? es, sí, y eso es, son. Son de esos hábitos inconscientes que tenemos y que no sabemos que le echamos la culpa a veces, ¿no? Que decimos, es que yo no sé por qué me gusta, ¿no? Sí hay una cuestión uh -huh. y está puede ser esclarecida siempre y cuando pues, lo vayas indagando, sí, pero claro. para eso se requiere un proceso terapéutico. Uh -huh. Y entonces, pues se van haciendo estos hábitos, se van haciendo esos gustos, se va tratando de, de... pues la vida va creciendo. Por eso, cuando llegamos al punto por qué los vapeadores son así, es porque... ...se cuenta con una base inconsciente pasada de la persona... ...con una modernidad famosa o algo que llama la atención... ...y llegamos a, a los vapeadores porque son tan utilizados en gente así... ...pues viene por esta cadenita también de, de la historia familiar... Uh -huh. ...y todas las adicciones vienen en ese camino... ...el consumo de pastillas incluso que son de uso médico también... ...después se hacen una, este, una adicción, ¿por qué? ...porque consumen este, en exageración o porque quieren apagar alguna cuestión emocional que los traen intranquilos y que a veces no saben ni por qué y ahí está, ahí está atorado. Cuando ya se expresa en un proceso terapéutico pues se cae en duelo pero se ayuda con los procesos, medicamentos, etcétera y va saliendo. Entonces la moda ya es lo único que queda en un ámbito social porque ya individualmente pues se tiene que trabajar por cada historia.
0: Eso qué fuerte, ¿eh? Sí. Porque sí, tal cual. Lo que nos queda y yo creo que lo que estamos viviendo ahorita que a mí me llama mucho la atención que de, es que no sé cómo... De un año para acá uh -huh. Igual a San Marcelo nos puede dar El, el dato porque es más de, de su Generación, no, también, pues también de la mía De, si sí tienen algunos meses En los que empiezas a ver que más y más Personas están eh, comercializando sí. Este, los vapes Y los maskings y, y hasta en las historias de Instagram que de repente Ay mira, pues ya fulano también vende ah, sí. No son baratos no. no son baratos y mucha gente los está buscando Y ok, ahí es la parte social La parte de la moda sí. Pero, digo, yo no soy fumadora, no sé, pero yo me imagino que quien ya está fumando, o sea, con babes o así, uh -huh. es porque previamente lo ha hecho con el tabaco, el cigarro convencional, podría a lo mejor, ser. podría ser, uh -huh. pero ya es como lo mencionaba, pues ya revisar la historia personal uh -huh. de cada uno, uh -huh. de por qué está tomando esta decisión y ahora, pues, a lo mejor después, dentro de unos dos años... Sale un cigarro electrónico diferente... A lo mejor ya está más chiquito... A lo mejor prende o se tiene luces... O sea, no sé, cada vez está más sofisticado todo, ¿no? Sí, sí. Y entonces hacia allá irá la tendencia, ¿no? Sí. Pero sí es importante revisar desde los hábitos familiares... Que creo que también... Pues todo lo puedes replicar... Que es lo más fácil... Pero también con información y cuando tú decides... ...y sabes como qué es lo que quieres... Uh -huh. ...pues también puedes tomar tus propias decisiones... ...no es fácil... Uh
1: -huh.
0: Pero se puede hacer.
1: Y es que lo primero que se tiene que hacer es justamente tener conocimiento, o uh -huh. sea, hacer conciencia de todas las cosas. Las personas, por ejemplo, no saben que la salud, que la salud respiratoria es un derecho que tienen. Una Eso. persona que fuma dice: No, pues yo me estoy haciendo daño. Sí, si estuvieras allá en el cerro solo, donde nadie te sí, viera. Aquí a mí sí, también. Me estás perjudicando. Y es un derecho que, si nos proponemos que a lo que podemos ser, eh, que puede causar una adicción, pues son todas las cosas que nos generan placer, pero casualmente son todas a las cosas que, que son necesarias para la vida uh -huh. hay adicción a la comida que es necesaria, uh -huh. hay adicción a la bebida este, al, al agua pero a los líquidos, pero pues también está este, la contraparte con el alcohol hay este tenemos necesidad de oxígeno puro pero luego está todo lo que nos afecta en las vías respiratorias, tenemos este, necesidad también al ejercicio y hay vigorexia, tenemos al trabajo tenemos adicciones a, hasta al sexo uh -huh. y es algo necesario para la subsistencia ¿Pero por qué? Porque justamente todas las drogas generan un hackeo en nuestro cerebro. La parte donde, que se encarga de darnos placer por las cosas que necesitamos para subsistir, eso es lo que donde actúan las drogas. ¿sí? La nicotina actúa en el centro de placer, entonces cuando lo suspendemos el cuerpo siente que se va a morir porque para él es algo que está perdiendo, que le va a quitar parte de su vida y Ajá. que necesita. Entonces pues entonces échale mejor y, y actúa de una manera que le duele el cuerpo, se siente mal, vomita en el proceso de abstinencia, le duele la cabeza, se pone de mal humor y consume otra vez y pum. Y hasta empiezas
0: como a reemplazarlo, ¿no? Porque sí. yo he escuchado a mucha gente que dice que quiere dejar de fumar y que empieza a comer mucho y que engordó, mm -hmm. entonces mejor por eso vuelva fum a fumar.
1: Ahí es donde está la oportunidad de los cigarros electrónicos. Ven esa necesidad de que alguien quiere dejar de fumar y pues ten esto, pero no se puede porque es otra situación de riesgo, ¿sí? Y si unos cambian... Si son adictos al cristal, de repente cambian esa adicción por comer mucho o uh -huh. por tener relaciones sexuales de mucho riesgo o por hacer ejercicio intenso uh -huh. o por enfocarse en el trabajo y no salir del trabajo en mucho tiempo. O sea, son cosas que van brincando hasta que no se sana la parte inconsciente que es la que los está moviendo.
0: Que también ojo, porque muchas veces se piensa que, ay, él es Trabaja mucho, está muy bien. No, pues también es una... O sea, todo lo que sea en exceso, así tal cual, la frase que es muy conocida, es malo. Uh -huh. Vamos a hacer, doctor, nuestra segunda pausa sí, claro. y volvemos. Seguimos pensando en Moçalta. Soy Lucía Olivares. Hablamos de salud respiratoria, consecuencias del vapeo y del tabaquismo con el doctor José Alberto Calderón, médico de Centros de Integración Juvenil para tratamiento de adicciones. Y, doctor, pues bueno... A mí me importa mucho, o sea, me interesa mucho hablar también de las afectaciones que tiene el fumar, el tabaquismo, el, el vapeo también, uh -huh. en la salud, porque platicábamos ahorita de cómo desde hace algunos años, no sé exactamente, pero yo creo que sí fácil más de 10 años, sí. serán hasta unos 15, que las cajetillas de cigarros tienen estas imágenes que pensaríamos que podrían alejar un poco a los consumidores de, de, del tabaco porque tienen imágenes, esta de la lengua, uh -huh. de, de cáncer de, de lengua, de garganta, uh -huh. me decía de unas de unas ratas, o sea, hay de fetos, uh -huh. que son imágenes muy crudas y, y que tú puedes ver en las reuniones que dejan ahí las cajetillas y tú, tú estás viendo como el collage uh -huh. de, de estas imágenes terribles y muy dolorosas de lo que podría ocurrir o que, lo que puede ocurrir con el consumo del tabaco, sin embargo la gente pues no lo ha dejado ¿no? ¿cuáles son las afectaciones que tiene en el corto, en el mediano en el largo plazo? porque en el corto también lo hay, o sea simplemente eh, los dientes, ¿no? Sí. o sea hay algo que, que de inmediato se nota y, y se ve, sí. que puede ser lo menos, pero ¿cuáles son?
1: Sí, bueno, el... Lo primero que se afecta, como son sustancias que son inhaladas, son las vías respiratorias. Estamos hablando de inflamación crónica de garganta de lengua, de nariz, este y, y pulmonar, no, tráquea. Entonces son gente que, por ejemplo, su voz empieza a cambiar porque se hace más ronca, porque hay una o una disfonía, porque se están inflamando las vías, este, respiratorias y en este caso en la laringe, donde están las cuerdas vocales, ahí cambia un poquito la voz, se puede hacer más ronca, este, puede haber, este, disfonías, o sea, que el o afonía, que es cuando ya, de plano, se escucha su voz así muy como decía mi abuelita que raspienta, o sea, como sí. que algo le escala y se así hasta muy rasposa, rasposa la voz. El, y eso lo provocan tanto los dispositivos este, electrónicos como el tabaco. Y esa inflamación recurrente los hace más propensos a infecciones este, constantes de faringitis, bronquitis. Y, y ya para cada sustancia tóxica, por ejemplo, las del tabaco, ya estamos hablando de que son precursores, todas las sustancias que tiene son precursores de todo tipo de cáncer. Uh -huh. Los principales, porque es el, la parte donde se está inflamando primero, es cáncer de labio, cáncer de lengua, cáncer de boca, cáncer de garganta, de laringe y, este, y cáncer pulmonar. Pero... También están asociados muchos tipos de cáncer, entre ellos el cáncer de mama, el cáncer de colon, el cáncer de próstata, cáncer de estómago, porque también algo que tenemos, este, y más los hombres, es que nuestra respiración es tóraco-abdominal, o Ajá. sea, respiramos y se nos levanta también aquí la pancita entonces la mujer sí es su respiración más torácica, entonces se expande los pulmones okay. pero es porque en el hombre sí entra también aire al estómago, o sea jala esa parte y pues ya por ahí entra también la respiración y el aire que entra junto con el tabaco pues eh, este, o las sustancias tóxicas van al estómago otra cosa que es a corto plazo, independientemente de, de bueno más, más asociado al tabaco, pero también el vapeo lo hace, es que el, la hemoglobina, que es la encargada de transportar el oxígeno, de uh -huh. los glóbulos rojos, llegan al pulmón, cuando nosotros inspiramos aire, entra el oxígeno, llegan los alveolos, ahí se agarra el glóbulo rojo del, del oxígeno y va, lo lleva a las células, las células hacen su proceso metabólico, va de regreso al pulmón con dióxido de carbono que nosotros lo exhalamos y las plantas este, generan esa absorción de dióxido de carbono por medio de la clorofila en la fotosíntesis, eh, hacen la transformación a oxígeno, por eso nuestra interacción también con la naturaleza es importante, aunque creamos que somos seres in independientes del mundo, pues no, o sea, dependemos de eso y, este, y vuelve a entrar. Pero cuando, nosotros, cuando una persona inhala tabaco o el vapeo entra monóxido de carbono, el monóxido de carbono es, es mucho más afín que el bióxido de carbono, incluso a veces más afín que el, ox al, que el oxígeno al, al glóbulo rojo mm. y eso evita que el glóbulo rojo haga su función porque el monóxido no no se sale del glóbulo rojo. Eso
0: es con los con los vapes, ¿verdad?
1: Con los vapes y con el tabaco. Y con el
0: tabaco, okay. Sí,
1: porque de hecho se generan en la combustión. Incluso en los incendios, la, muchas de las personas que fallecen en un incendio no son por las quemaduras, sino es por la hipoxemia, o sea, la falta de oxígeno. Pero es porque el monóxido estuvo saturando todas las células y llega a un punto de saturación de todo el cuerpo que ya no, aunque le pongan la mascarilla de oxígeno, pues no no entra el oxígeno porque el glóbulo rojo no permite la, la función hasta que muere. Entonces el glóbulo rojo tiene una vida media de 120 días entonces si una persona fuma para realmente desintoxicarse y que la eh, eh, digo porque por ejemplo ahí en centros hacemos una prueba de monóxido que es con lo que nos damos cuenta, es como el alcoholímetro de tabaco y ah, vemos okay. la cantidad, obviamente de mayor cantidad ya hacemos otras pruebas que son la espirometría, que ahorita por la pandemia que ese es otro problema, que también es una afectación, debe ser
0: complicado ¿verdad? muy
1: complicado hacer esas pruebas porque son respiratorias sí, claro. y son riesgo de contagio, pero ese es uno de los problemas también, que hay un problema de hipoxemia, que eso genera dificultad en todos los tejidos, entonces puede haber cianosis, que es cuando la, los dedos se ponen azules, mm. la boca azul, se disminuye la capacidad física, o sea, son gente que se cansa más, y muchos muchachos me lo dicen, es que antes jugaba fútbol y aguantaba todo el partido, ahora no aguanto ni medio tiempo.
0: Desde ahí, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que como las afectaciones, estas, las afectaciones físicas en el corto, mediano y largo plazo, desde ahí,
1: sí.
0: o sea, el, el fumar te quita mucho rendimiento. Así es. O sea, hay gente que, que camina uh -huh. y, y se agota, que, sube, que es joven, ¿no? que sube escaleras uh -huh. y le empieza a faltar el aire.
1: Y ya con eso, este, en la condición física, aparte que afecta no solamente el área respiratoria, sino que como también se va afectando el sistema circulatorio, pues también afecta venas, arterias, hace más propenso a hipertensión, hace más propenso a infartos este, uh -huh. en el corazón. La disfunción eréctil en una persona que fuma, sea vapeador o sea tabaco, es, está constante. Ah, o sea, sí. Provoca disfunción eréctil.
0: La piel también. La ¿no? piel
1: se empieza a ver de, una, de un tono este, más oscuro, se empieza a ver dañada, la piel pierde turgencia tu y pierde esa hidratación normal. En la mujer también puede producir este, disminución de la libido, uh -huh. puede poner en riesgo el embarazo. De hecho, las mujeres que, que conviven con fumadores, sus hijos al nacer son de muy bajo peso, porque es por el consumo de tabaco.
0: Bueno, que yo tenga entendido también, cuando una mujer está embarazada no debe de fumar.
1: No, ¿no? Para nada, está prohibidísimo. Ay, pues de hecho, no. nadie debe fumar, pero, pero las mujeres embarazadas menos todavía.
0: Y hay, hay mujeres que de verdad no pueden.
1: No, Se les hace
0: muy difícil dejar de fumar aunque estén embarazadas.
1: Ahí es donde está el problema, porque la dependencia neurológica está muy fuerte uh -huh. y batalla pero el riesgo para el bebé es obviamente muy grande.
0: Y como fumadores pasivos, porque también creo que nos hace falta mucho respeto, ¿no?
1: Sí.
0: O sea, a veces se entiende como exagerado uh -huh. el que una persona no le guste tanto convivir con... ...un grupo de gente que está fumando, ¿no? con el, O sea, literal con la nube encima. Uh -huh. O bueno, dentro. Sí, dentro. sí,
1: dentro y afuera y en todo.
0: Porque también se tienen afectaciones para los fumadores pasivos. Sí. En menor en menor, eh, pues porcentaje o, o cantidad o gravedad. Pero, ¿cuáles serían, por ejemplo, las consecuencias de una persona... ...que a lo mejor dice no fumo, pero mi pareja sí... Mi familia, mis mejores amigos, entonces prácticamente es como si yo siempre estuviera rodeada de gente que fuma.
1: Pues por ejemplo lo mismo sería para las toxinas, las personas que dicen, no, es que yo fumé afuera y vengo a la casa y adentro no fumo. Pues digo, es igual para para que una persona no, no sea este, de riesgo, aunque haya fumado hace una hora o media hora, es que si entras a tu casa te tienes que cambiar de ropa, bañar, porque las toxinas se quedan en tu piel. Entonces ya con un abrazo, el acercarse a los bebés, por ejemplo, eso es, es imposible cuando una persona acaba de fumar, tiene que cambiarse, bañarse y, y, y toda la ropa completamente nueva para poder acercarse a un bebé, porque las toxinas se quedan en el, en el en la piel, en las manos, en el aliento y al bebé lo tienen de cerca, entonces el bebé va a respirar eso... El bebé, el bebé lo va a absorber por la piel, uh -huh. porque la piel también es un mecanismo de absorción. Entonces, la gente que, se hace, que ya más grande, niños, por ejemplo, empiezan a tener poco rendimiento escolar, porque empieza a haber también hipoxemia cerebral. Entonces, no, 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 no tienen la misma concentración cuando son hijos de, de papás fumadores uh -huh. o vapeadores. Este Y las parejas, las, el grupo de amigos simplemente Los restaurantes, por ejemplo, tienen área de fumadores y de no fumadores Entonces ya desde ahí también va afectándose este, Porque no pueden convivir Y hay gente que no respeta uh -huh. Me tocó ir a un restaurante y estábamos en el área de no fumadores Y había una gente con vapeador Y es lo mismo, o sea, te cala, te, te lastima el respirar ese vapor y había gente fumadora y no se les dice nada no se les dice ve aquí afuera porque el área de fumadores es afuera tiene que ser al aire libre ¿por qué? porque el humo se va a expandir
0: quisiera entender eh, uh -huh. como a, a las personas que no tienen este respeto uh -huh. o que lo pueden ver como exagerado porque ahorita lo, lo pensaba y decía bueno pues es que si ellos mismos no se han dado cuenta del daño. Uh -huh. del daño que se están haciendo a ellos uh -huh. al consumir el tabaco pues menos se van a dar cuenta o les va a importar el daño que les pueden hacer a terceras personas, ¿no? Ese es, o sea, es un
1: riesgo. Uh -huh. Si
0: yo no pienso, híjole, estoy fumando, tengo años fumando, me estoy no no me he percatado o no he querido ver, investigar, uh -huh. cuando compro una cajetilla, no he, he investigado, a ver, voy a comprar un vape masking, como se llama, un cigarro electrónico, a ver qué tiene, uh -huh. ¿Qué me, o sea, qué estoy inhalando, qué es esto. Y no digo, ay, a ver, déjame investigo, no se me hace que como que esto no lo conozco, le pregunto a alguien, si no lo ha hecho por sí mismo, ah, sí. pues menos, y si no lo hace por su familia, por sus amigos, menos por un señor, una muchacha que está sentado al lado en un restaurante que no conozco, que no conozco. Sí. pero es cuando nos falta tanta empatía.
1: Sí, la falta de conocimiento, la falta de empatía. Este, los seres humanos empezamos a ser este, muy individualistas a partir de, de unos años atrás y sí. nomás pensamos en nuestro propio beneficio. No vemos que somos grupo somos Esa es la paradoja. Somos seres individuales que buscamos nuestra individu individualidad, pero somos seres sociales a la vez. Sí. Siempre estamos en un grupo social. Desde que nacemos somos parte de una familia. Pero también mucho de lo que hacen las personas con una adicción es defender su adicción. O sea, sí. buscan la manera de decir es que esto está bien, es que me siento bien. Pero con ese narcisismo y con esa individualidad de que yo me siento yo me puedo sentir bien, tú tienes que respetarme, que yo me sienta bien. Pero ellos no ven que está bien, tú te sientes bien, pero a nosotros nos estás afectando, a nosotros claro. no nos sentimos bien. Pero es que yo es algo que, o sea, estás tratando de defender algo que te hace daño tanto a ti como a los demás. Mm. Yo solo estoy defendiendo mi punto de que a mí me está haciendo daño lo que tú estás haciendo. Claro. Y esa es la, la discrepancia.
0: Doctor, y por ejemplo... Yo me imagino, no sé, que las personas que llegan a Centros de Integración Juvenil llegan en su mayoría por qué tipo de adicciones, por sí. consumo de drogas, y alcohol.
1: Ahorita estamos atendiendo también problemas de salud mental porque okay. estamos este, estamos siendo capacitados en, en la guía de, de, para cortar la brecha de salud mental que es la guía MHGAP. Entonces, podemos atender problemas de depresión, ansiedad, porque están asociados íntimamente a las uh -huh. adicciones. Y nosotros atendemos problemas de adicciones este, de todas las edades. Se le quedó juvenil el nombre de Centro de Integración Juvenil, porque en un principio sí eran adolescentes.
0: Me pero se vio
1: que el problema es de todos. El, el paciente más pequeño que hemos tenido es de 8 años. Entonces, desde niños hasta adultos de más de 70 años hemos atendido desde todas las edades.
0: Pero me refiero a ver, si llega una persona, es que se me hace, no sé, a lo mejor porque yo lo tengo como, como muy cercano también el tema del tabaquismo.
1: Okay.
0: Llega una persona que dice: Es que yo fumo mucho tabaco.
1: Es por. Bueno, algunos llegan por iniciativa propia, ¿no? Ya me siento mal, uh -huh. quiero atención. Hay gente que llega porque la familia dice: Tienes que ir porque uh -huh. ya, nos te estás dando en la torre todos. O te vemos que te estás haciendo daño. Hay gente que llega condicionado. Uh -huh. Digo, para todo tipo de adicciones tenemos gente que viene condicionado, por ejemplo, de PRONIF, donde van por un problema familiar, sí, familiar y que si alguno de los dos tiene consumo, tienes sí, que tener también tu Un consumo. requisito, ¿no? Ah, exactamente. Uh -huh. De comunicaciones y transportes también, porque si llegaron a, a un reten o algo y les hicieron antidote o salió positivo, tu licencia vas conmigo hasta que no te tiendas el uh -huh. Porque aparte es un riesgo manejar con, claro. bajo los efectos uh -huh. de sustancias que aparte...
0: Y otra vez ahí no está la empatía. ¿verdad? O uh -huh. sea, bueno, es tu riesgo uh -huh. sí, pero también todas las personas que pueden ir transitando por donde mismo ¿no?
1: Exactamente, entonces son gente que, que puedes recomendar incluso de las escuelas tenemos uh -huh. este, el centro tiene mucho contacto con escuelas secundarias, primarias, universidades de hecho pronto va a ser el ahora va a ser virtual, pero hacemos foros Universitarios y de preparatorias, en mayo fue el de secundarias y es justamente para que los jóvenes vean esa expresión, vean cuáles son los riesgos. Hablamos de consumo de drogas, de problemas de salud mental y, y, las, y, los, y lo que a ellos les da curiosidad sobre respecto a todo lo que tiene que ver con, con la salud en general. Uh -huh. y, y las escuelas pueden decir, este. Un requisito es que vayas y te atiendas si quieres mantener tu escuela. Siempre hemos abogado porque no los suspendan de las escuelas. ¿Por qué? Porque es sí, un factor no benéfico ayuda. el que estén uh -huh. estudiando. Claro. Si ya no estudian, pues es más daño en la torre. Ajá.
0: Sí, todavía mucho peor. Así es. Doctor, vamos a hacer nuestra última pausa y regresamos para despedir. Sí.
1: Conversar es compartir
0: ideas, emociones, creencias, pensando en voz alta
1: regresamos.
0: Seguimos Pensando Altas soy Lucía Olivares, hablamos de salud respiratoria, consecuencias del vapeo y del tabaquismo, con el doctor José Alberto Calderón. Doctor, nos quedan, pues, ¿qué serán? Cuatro minutos. Uh -huh. ¿Con qué podemos concluir? De, digo, para todas aquellas personas que que nos estén escuchando y, y que fuman, o a lo mejor que no, que no tienen tal cual como una adicción al tabaco, uh -huh. o okay han fumado esporádicamente, sobre todo los jóvenes, y que ahora ven que están estos vapes, estos cigarros electrónicos, que puedes ver hacia los grupos de adolescentes en las fiestas y todo el mundo trae el suyo, que se ve como muy nice, están muy a la moda. ¿Cuál sería eh, la recomendación para ellos? Porque creo que ahí pues, estás en un muy buen momento de tomar, una, de tomar decisiones, ¿no? que puedan ser más fáciles.
1: Sí, de hecho, justamente con los adolescentes es con los que tendríamos que tener más este, inquietud de la prevención, de acercarles alternativas de esparcimiento, alternativas de, de salud, porque algo que necesitan primero conocer es los efectos y los daños que tienen estas estas cosas que son de moda, porque a veces son las modas las que impactan, y, y tener esos esos espacios para que ellos puedan tener otras alternativas de salud, eh, enseñarles que también con la comida rica, con el ejercicio, este, con relaciones interpersonales adecuadas, también se genera placer y que no necesitan otros aparatos para generar cierto grado de placer que además los están afectando. Uh -huh. Pues ayudarles a que conozcan más. De hecho, ahorita estábamos en la Feria de Salud Universitaria este, y todos los jóvenes que tengan esos espacios para que sepan cuáles son las alternativas saludables. Eso se tendría que hacer a nivel este, social más grande, no solamente los universitarios, porque hay jóvenes que no tienen acceso tampoco a la, a la, al aspecto escolar. Entonces, en mm -hmm. todos tenemos que ser, es como sociedades de todo el mundo, este, tendríamos que darles ese espacio a la prevención para que evitemos esto, porque es más cara siempre la medicina curativa que la claro. medicina preventiva.
0: Claro, porque creo que también se tendría que cuidar mucho el entorno, ¿no? Así es. O sea, Usted ya me corregirá, pero me parece que las adicciones o, o el empezar a consumir alcohol, tabaco, alguna droga Se da en, en la adolescencia, en la, sí. en la pubertad, justo por esta búsqueda de identidad sí. Y cuando y que, que cuando estamos en esas etapas, en esa edad, lo que quieres es tener amigos Lo que quieres es, es tener pertenecer este grupo, grupo, pertenecer Y si todo el mundo está haciendo algo, es muy fácil como dejarte llevar Creo que ahí también es es como la presencia real de la familia y, y que desde chicos, creo que desde chicos puedan tener estas alternativas, es. que desde niños aprendan y conozcan.
1: cuál es la importancia de la terapia familiar ajá, y de todos los aspectos familiares. Y, sí. y que
0: les gusta, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, el deporte, el arte, uh
1: -huh. que te va sí.
0: vinculando claro. de otra manera con... Con las personas de tu edad, o sea, a lo mejor empiezas a jugar fútbol y tienes tus amigos y eso es lo que te une. O empiezas a tocar un instrumento, a bailar, a cantar, Ajá. y eso te une y eso te, te hace parte de un grupo. Y
1: te hace sentir bien, además. Y te hace
0: sentir bien Ajá. y es bueno para ti. Sí. Entonces creo que eso es importante para, para las familias, ¿no? Fomentarlo, porque si no lo tienes, Ajá. pues luego te hace ir fácil, ¿no? Por... Por, por la fiesta, por los vicios y esto Que a lo mejor un in, en un inicio Puede no ser tan dañino uh -huh. Pero tiene Consecuencias y tiene consecuencias graves Y eso no podemos No podemos bloquearlo, no podemos no verlo ¿No?
1: Sí, si quieres poner algo en tu boca y generar una respiración forzada, mejor toca un instrumento para que mejor uh -huh. un cigarro o un vapeador.
0: Qué bonito eso.
1: <ríe> un instrumento sí. de viento que te ayude.
0: Sí, completamente. Bueno. Doctor, pues le agradezco muchísimo toda la información que nos compartió. Estoy segura que, que será de mucha utilidad. Ojalá que quienes nos... Han estado escuchando también, lo, lo reciban así, con mucha apertura y, sí. y con la intención, obviamente, de, de, de que la gente se sienta bien, ¿no? que estemos ah, bien.
1: Sí, al contrario, muchas gracias por la invitación y siempre dispuestos a, a cooperar con, con información y con lo que... O vamos a ayudar.
0: Muchísimas gracias, gracias el doctor José Alberto Calderón Médicos de Centros de Integración Juvenil Soy Lucio Olivares, gracias también a Marcel que estuvo aquí preparando una sorpresa que les tendremos muy pronto Gracias a David Pantoja en Los Controles Nos encontramos el lunes con más información